0: رحمه الله الشرط الثاني العقل فلا تجد على المجنون والمضمع عليه إلا إذا تطرح بقية الوطن لخلاف التقرام فإنها لا تفقط عنه الثالث البلوغ وعلامات موصن
1: الاحتلاق والإنباد والحيد والشم وبلوغ الصين وهو خمسة عشر عاماً فَقِيلَ سَبْعَةَ عَشْرَ عَامٍ فَلَا تَجِبْ عَلَى الصَّبِيْكِ وَيُؤْمَرْدِيَا لِلْسَبْعَةَ وَيُدْرُقْ عَلَيْهَا الْعَشْرَ وَيُنْسَلَّتُنَّ بَلَغَ فِي بَقِيَّةِ الْوَقْتِ أو في أثناء الصلاة نظمة لعادة خلافا لشافعه الرابع بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله الثاني العقل العقل هو إدراف الأشياء على حقيقتها بالجملة ومظهره التمييز أن يكون الإنسان بحيث يميز بين الخير والشر والحق والباطل والحسن والقبيح أو نحو ذلك فمن كان كذلك يقال إنه عاقب والعقل فما هو معلوم الشريعة مناطق التكليف فلا يكلف إلا العاقل فبالعقل يكلف الإنسان بالطهارة والصلاة فالعقل شرط من شروط وجود الطهارة كما أنه شرط من وجود الصلاة شرط من شروط وجود الصلاة فإذا تقرر أن العقل شرط من شروط وجود الصلاة فمن لا يتحلى به ولا يكلف بالصلاه ولا بالطهارة وما شابه ذلك فالمجنون مثلا الذي هو فاقد عقله هذا لا يكل بشيء من التكاليف أي لا يكلف بشيء من ذلك لأنه يفقد مناق التكليف ولأجل هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرويه أصحاب الصنن منهم أبو جاود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يفيق فالمجنون حال جنونه لا يكلف إلا إذا أفاق وزال عنه ما به من جنون فلذلك لا يوجه الخطاب إلى المجنون فإذا رأيت أحدا يوجه خطابا تكليفيا لمجنون ففق أنه إما أن يكون نائماً وإما أن يكون مجنوناً مثله لأن العقل ما نقول تكليف وقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم أنثلات المعنى هؤلاء لا يوجه بالخطاب إليهم ما يوجه بالخطاب التكليفي إليهم فما يصدر من هؤلاء الثلاثة المذكورين في الحديث الذين من بينهم المجنون يكون عفوا اللهم إلا إذا كان ما صدر منهم جناية إذا كان ما صدر منهم جناية فإذا كانت جناية فإن ولي هؤلاء يكلف بدفع الأرش أما أن يكلفوا بشيء من العبادات فلا حال كونهم متصفين بهذه الصفات التي جعلتهم فاقد الأهلية فلأدل هذا نقول المجنون غير مكلف لأنه فاقد للعقل الذي هو مناط التكليف إلا أن يكون جنونه غير دائم إذا كان جنون المجنون غير دائم فإنه يخافب بأن يأتي بما يكلف به العقل حال رجوع عقله إليه أي إذا أفاق يكلف وإذا زال عنه العقل زال التكليف عنه فيدور التكليف معه مع وجود العقل فيه ويتخلف التقليف عنه عند تخلف العقل عنه ثم قال والمغمى عليه الذي يجمع بين المجنون والمغمى عليه هو زوال العقل ذال العقل عن المجنون بالكلية فقيل له مجنون أما المغمى عليه فإنه إنما ذال عنه العقل لبعض الوقت فمثل هذا الذي عرض له ما أفقده الحس والإدراك والحركة لكن مؤقت ليس بشكل دائم هذا المغمى عليه لئنّه هل يزول عنه التكليس او لا يزول عنه التكليس حال اغماقه خلافا بين العلماء العلماء اختلفوا في المغمى عليه هل يقضي ما فاته من الصلوات او ما فاتته من الصلوات او لا يقضي ذلك إلى ثلاثة أقوال قولان وتقصيد القول الأول وهو ما ذكره صاحب الكتاب أن المغمى عليه ليس عليه قضاء شيء مما فاته من الصلوات إلا أن يثق في وقت في وقت صلاة منها لا يقضي شيئا مما فاته من الصلوات إلا أن يثق في وقت صلاة منها وهذا هو قول المالكية هو قول المالكية القول الثاني أن المغمى عليه يقضي كل ما فاتته من الصلوات أن المغمى عليه يقضي كل ما فاتته من الصلوات القول الأول يشارك المالكية فيه الشافعية وقول مالك الشافعي أن المغمى عليه لا يقضي شيئا من الصلوات إلا أن يفيق في الوقت إذا أفاق في الوقت فإنه يصل لتلك الصلاة القول الثاني أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات وهذا قول الحنابلة يقضي لا يقضي ما يقضي هو القول الأول لمالك الشافعي القول الثاني يقضي هو قول الإمام احمد القول الثالث ان المغمى عليه إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها وإن زادت على خمس سقطت عنه ولا عليه قضاءها إذن الحد الفاصل عندهم خمس صلوات فما دون إذا زادت الصلوات التي فاتته على خمس فإنه لا يقضيها وهذا قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الأدلة أصحاب القول الأول الذين لا يرون قضاء على المغمى عليه فيما فاته من الصلوات حال إغمائه إلا أن يفيق في وقت شيء من تلك الصلوات استدلوا لصحة قولهم بما تبت عن أم المؤمنين أعيشة رضي الله عنها فيما أخرجه الإمام الدار قطني والبيهقي الدار في سننه والبيهقي في سننه الكبرى أنها قالت المغمى عليه ليس في ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها وهذا نص من عاعشة على أن المغمى عليه لا يقضي شيئا مما فاته من الصلوات إلا أن يثق في الوقت فإذا أفاق في الوقت قضى الصلاة التي هي ذات الوقت لكن تعقب بأن هذا الحديث ضعيف لأنه يوجد في إسناده راو اسمه الحكم ابن عبد الله بن سعد الأيني وهذا الراوي مطعون فيه فمما قيل فيه طعنا قول الإمام أحمد يقول فيه أحمد أحاديثه موضوعا أحاديثه موضوعا فإذا كان ذلك كذلك لم تقم بهذا الأثر حجة نبحث عن دليل آخر استدلوا من المعفول لأن الإغماء زوال عقل من غير سكر ولا نوم أشبه الجنوب زوال عقل من غير سكر ولا نوم أي العقل إنما زال عن المغمى عليه لا لأنه شرب مسكرا ولا من أجل أنه نام فهو لا يشبه النوم ولا يشبه السكر فهو أشبه ما يقون بالجنون والمجنون مرفوع عنه القلم وهو ليس مطالباً بقضاء ما فاته حال جنونه من التكاليف فكذلك المغمى عليه فهو ليس كالنائم وليس كالسكران لأن النائمة مطالب بقضاء ما فاته حال نومه فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول من نسي صلاة او نام عنها فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك والسكران الذي زال عنه العقل بسبب الصقر هذا موجه إليه الخطاب لأن يقضي ما فاته حال سكره إذا عاد إليه عقله وفارق بذلك المغمى عليه لأن النائم مهما يكن من شيء بقي معه الأحساس والسكران لا يزال يحس بخلاف المهم عليه فإن الإحساس ودزال عنه مؤقتا بسبب الإغماء ف يقولون لا يقضي أصله المجنون لكن تعقب لأنه قياس المغمى عليه على المجنون قياس لا يخلو من فرق وهو قياس يعتريه قادح الفارق والقياس إذا اعتراه قادح الفارق لم, لم تنهض به الحجة ما هوته الفرق بين المغمى عليه والمجنون هو أن الجنون تطول مدته بخلاف الإغماء غالبا ثم مع الجنون لا يلزم شيء من التكاريف بخلاف الإغماء لأن المغمى عليه مطالبا بقضاء الصوت والمجنون ليس مطالبا بقضاء ما فاته من الصيام ثم الجنون لا يجوز على الأنبياء بخلاف الإغماء فالإغماء أخفه من الجنون نبي من الأنبياء قد يغشى عليه أما أن يصاب بالجنون لا إذن بينهما فرق ولذلك كذلك المجنون تثبت الولاية عليه أما المغمى عليه لا تثبت الولاية عليه نقول أما هذا أيضا فيه مبالغ لماذا؟ لأن الولاية إنما ثبتت على المجنون لأن مدة الجنون كما سبق أن ذكرنا سطول فاحتاج المجنون إلى ولي يرعى أمره ويقوم عليه لخلاف المضمع عليه فإن وقت الإغماء قصير جدا فمثل هذا لا يحتاج إلى أن نجعل له أحدا وليا فلذلك نقول على كل حال قياس الإغماء على الجنون لا يخلو من فرق والفرق قادحا من قوادح القياس والقادح إذا وجد فإن القياسة لا تنغض به الحجة كذلك دليل آخر لأصحاب القول الأول قالوا ورد عن جمع من الصحابة أنهم أغمي عليهم ولما أفاقوا وقد فاتتهم صلوات حال إغمائهم ولما أفاقوا ما قضوا شيئا من تلك الصلوات لما أفاقوا ما قضوا شيئا من تلك الصلوات فهذا دليل على أن الإغماء لا يقضى معه شيء مما فات صاحبه من الصلوات لكن هذا يعقب لأنه يوجد أشخاص اخرون من الصحابة أغمي عليهم ولما أفاقوا قضوا ما فاتتهم قضوا ما فاتهم من الصلوات إذن كان ذلك كذلك فهذا الدليل نقول يبقى معلقا لأنه لم تتمحض أو لم يتمحض دليلا على المدعى لأنه يوجد في الطرف الآخر بعض الصحابة الذين قمي عليهم وقضوا ما فاتهم من الصلوات دليل القول الثاني الذين يلزمون المغمى عليه لقضاء جميع ما فاته من الصلوات وهم الحنابلة استدلوا لصحة ما ذهبوا إليه بما أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة رحمة الله عليه في مصنفه أن عمار بن ياثر رضي الله عنه أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاب فأفاق في نصف الليل فقضاها فقضاهم وهذا الأثر ثابت أن عمار بن ياثر أغمي عليه في الظهر والعصر المغرب والعيشة وأفاق نصف الليل فقضى تلك الصلوات كلها وجاء في الأثر في أثر آخر أن عمر جاء إن سمر ابن جندب أنه قال المغمى عليه يترك الصلاة يصلي مع كل صلاة مثلها يعني الأول ثبت فعلا والآخر قولا هذا الأثر الآخر ثبت قولا أثر سمراء ابن جندب أنه يقول في المغمى عليه الذي ترك الصلاة بسبب الإغماة يصلي مع كل صلاته مثلها يعني لنقل ان المغمى عليه فاتت صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء اربع صلوات الجامع اعظما يقول في كيفيه قضاء المغمى عليه لهذه الصلوات يقول يأتي المغمى عليه بظهر الأمس بعد صلاة ظهر اليوم يقضي ظهر الأمس بعد أداء ظهر اليوم ويقضي عصر أمس بعد أداء عصر اليوم ويقضي مغرب أمس بعد اداء مغرب اليوم ويقضي عشاء أمثه بعد أداء عشاء اليوم هذا الذي يقول سمرة بن جنب رضي الله عنه لكن قال عمران بن حصين وهو صحابي آخر ليصليهن جميعا ليصليهن جميعا أربع صلوات ولا لا ثم أفاق أفاق بعد العشق يقضي هذه الصلوات كل يقضي هذه الصلوات كلها من غير تأخير من غير, من غير انتظار وقت مثلها وهذا يتمشى مع ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من نتي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها أي صليها قل لها إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك أما أن نجعل قضاء كل صلاة فائتة وقت أداء مثلها فهذا يفتقد إلى دليل خاص لأن الدليل الذي جاء وقد ذكرته يدل على أن الإنسان لا يؤجل قضاء ما فاته من الصلوات لأنه لا يدري ماذا يطرأ عليه في حياتك ماذا يمكن أن يحدث لك بعد الآن أنت لا تدر لا فيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث فإنه لا كفارة له إلا ذلك ولما تبين بهذا الحديث أنه لا توجد كفارة لمن فرت صلاة نسيانا أو من أجل النوم إلا بالاتيان بتلك الصلاة فور تذكره او فور استيقاضه من ذلك النوم علمنا أنه لا يجل له أن يؤخر القضاء بأن على كل صلاة فاتته في وقت مثلها من الصلوات التي يؤديها بعده لذلك يكون كلام عمران ابن حسين ادق واوجح لانه يقول صل جميعا في وقت واحد من غير تاخير لانه ليس قابلا للتاخير هذا هو ومن جهه المعنى هذا المعقول قالوا ان الصلاه لا تسقط بالاغماض كسائر العبادات أي الإغماء لا يكون سببا تسقط العبادات به شرعا يقول لماذا لان بالاقماع لا ينقطع التكليس لا ينقطع التكليس بخلاف الجنون ولذلك لا يجري الجنون على الانبياء ويجري وقد يجري عليهم الاغما وقد يجري عليه من أغمى وأيضا قالوا لا يسقط قضاء ما فات المغمى عليه من من العبادات قياسا على, قياسا على النائم ولأصحاب القول الأول أن يردوا هذا القول بالفارق أيضا لأن المهم عليه لا يشبه النائمة في كل شيء لا يشبه النائمة في كل شيء لأن النائمة هو لا يسقط عنه التكليف بنومه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من, من نتي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها كذلك يصليها إذا أفاق إذا اتيقظ من نومه فإنه لا كفارة له إلا ذلك بخلاف المغمى عليه فهو محل خلاف ثم إن النائمة إذا أوقظ استيقظ بخلاف المغمى عليه إذا أقيم لم يقم حتى يقيمه ضع بينهما فرق فهو قياس لا يخلو من قادح الفرق وقادح الفارق من القوادح المؤثرة في القياس سلبا فلا تنهض به الحجة كذلك القوم الثالث الذين فرقوا بين أن يقون عدد الصلوات التي تركها الإنسان بسبب إغمائه خمس صلوات فما يزيد فقالوا إذا كانت الشلوات خمسة خمساً فماد يقضيها أما إذا زادت على خمس فلا يقضيها وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله استدل لما ذهب إليه بأثر أثر عن علي بن الله طالباً رضي الله عنه, رضي الله عنه أنه أغمي عليه أربع صلوات أربع صلوات والحد الأقصى الذي يكون القضاء معمولاً به في عند الإمام عبد الحنيفة خمس صلوات وهذا عليه بن عبد طالب أغمي عليه أربع صلوات فقضاء فقلوا هذا دليل على ان من أضمع عليه ففاته خمس صلوات فما دون يقضيهم قالوا هذا الأثر لا حجة فيه لأن الاحتجاج بالآثار يعتمد اعتمادا كلياً على ثبوتها فإذا كان الأثر غير ثابت فلا وجه لأن يستدل به مستدل قالوا هذا الأثر ليس معروفا ليس معروفا في قتب الحديث فالحمد لله فكيف تستدلون بشيء لا يعرف كيف تستدلون بشيء لا يعرف في كتب الحديث ثانيا قالوا إن عمار ابن ياسر رضي الله عنه أغم عليه يوما وليلا فقضاهن أي فقضى صلواتهم صلوات الليل والنهار فقضى تلك الصلوات وهذا رواه الإمام ابن عبي شيبة كل صلواته اليوم والليلة خمس صلوات أي أقمي عليه يوما كاملا فقضى ما فاته من صلوات ذلك اليوم كذلك يرويه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في كتابه المصنف لكنه أثر ضعيف ضعفة في الجوهر النقي في الجوهر النقي حاشية السنن الكبرى للإمام البيهقي ضعفة هذا الأثر فيه ورؤية عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثلاثة أيام ولا ولياليهن فلم يقضي هذا دليل على أن من أغمي عليه مدة فاتته فيها أكثر من خمس صلوات فلا قضى عليه هذا يرويه عبد الرزاق الصنعان والدار والبيهقي إذا أمعنا النظر في الأدلة التي استدل بها أصحاب الأقوال الثلاثة السابقة نجدها آثارا وأدلة من المعنى والآثار منها موقوفا على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالباب لم يستدل هؤلاء العلماء فيه بشيء بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل فجنح الحنابلة إلى القول بأن وجوب قضاء المغمى عليه لما فاته من الصلوات هو إجماع من الصحابة لأنه ثبت عن عمار ابن ياسر وجاء ما يؤيده قولا عند سامرة ابن جندق كذلك عمران ابن الحصين ولم نعرف لهم مخالفا من الصحابة فكان إجمعان هكذا يرى الحنادل فنقول هذه المسألة ليس يوجد فيها اثر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجمع آية ما يوجد في هذه المسألة آثار موفوفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمعلوم أن الصحابة المقرر في علم الأصول أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا في مسألة من المسائل العلمية إلى أقوال فإننا ننظر إلى مؤيدات كل قول قول من تلك الأقوال فنرجح قولا على الآخر بدليل لا بهوى اللهم إلا إذا كان ما ورد عن الصحابة في المسألة قول واحد فقط من غير أن نعلم لقاء لذلك القول مخالفاً من الصحابة فنقول إن ذلك القول ينزل منزلة الإجماع الثقوتي وليس الأمر كذلك هنا فإننا لا نرجح قول أحد الصحابة على الآخر بمحض هوى إنما نبحث عن المرجحات الخارجية التي بها نستطيع أن نؤيد قولاً على الآخر نازل يمان وقائلوا هذه الأقوال كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس يمكننا أن نجمع بين تلك الأقوال لوجود تعارض ظاهر بينها يجوز لا يجوز يفعل لا يفعل يقضي لا يقضي كيف نجمع بينها إما أن يكون باستطاعتنا الجمع بين تلك الأقوال فيقول الجمع أولا او يتعذر السبيل إلى الجمع فنقول بالترجيح وإذا لم نهدد إلى الترجيح سبيلا ستتثاقف تلك الأقوال كلها ما بقي أمامنا إلا أن نقول ما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أن المغمى عليه يقضي كل ما فاجه من الصلوات حال إغمائه قد جاء ما يناقضه ويعارضه عن الصحابة الآخرين فلا تنهض الحجة بقول بعضهم على بعض في هذه المسألة بقي أن نقول الذي يترجح عندنا والعلم عند الله تعالى أن المغمى عليه لا يقضي لا يقضي شيئاً مما فاته من الصلوات حال إغمائه وذلك لأنه حال إغمائه هو فاقد الإحساس وقد تحقق أن بذلك قد زال عنه عقله وإن مؤقت فهو إذ كان كذلك يكون مما لا يتوجه الخطاب إليه بالقيام بهذه العبادة التي هي الصلاة أما إذا أفاق في الوقت فالخطاب ممكن أن يتوجه إليه حينئذ ثم إن الصحابة ثانيا إن الصحابة الذين أذر عنهم أنهم أغمى عليهم فقضوا ما فاتهم من الصلوات يمكن أن يحمل على أنهم قضوا تلك الصلوات لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب وكذلك التورع ليس على سبيل الوجوب يمكن أن يحمل على ذلك فلهذا يتبين أنه فاستدل به مستدل من أصحاب هذه الأقوال الثلاثة وثبت قونه ضعيفا من الآثار أصلا لا يلتفت إليه إنما الكلام فيما ثبت من تثل الآثار آثار تلزم المغمى عليه لقضاء ما فاته وأخرى تسقطه عنه قضاء ما فاته من الصلوات هذا ما يتعلق بالمغمى عليه ثم يقول خلافا للشافع تنصيصه على الشافع وحده فبعا لا يفهم منه أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه آه لا, لا هو هنا نصة يقول المغمى عليه فلا تجب على المجنون والمغمى عليه إلا إذا أفاق في بقية الورث ولم يشر, يشر إلى أحد وعدم إشارته إلى أحد لا يفهم منه دائما على أنه يشير إلى وجود إجمعه لأنه كتاب مؤلف لبيان المذهب الإمام معك وإنما هو يتعرض من فينة لأخرى لذكر شيء من أقوال غير المالكية وإلا الكتاب أيضا ليس مؤلفا لبيان المذاهب الأربعة كذلك ليس الكتاب مصنفا على ان يكون يعني مخرجا على غرار الفقه المقارن انما هو يشير اشارا خلافا للشافعي وما أكثر ذلك ويشير كثيرا الى الشافعي خلافا للشافعي لانه الامام الشافعي رحمه الله قريبا امره من المالكيه لانه تتبع المذهب على الامام مالك وان, وإن انفرد بمذهب خاص به وهذا لا ضرر فيه يتعلم الإنسان من شخص من شخص اخر ويتبنى ارائه الخاص ويكون له فهمه الخاص ما لم يكن في ارائه مخالف للكتاب والسنه وما لم يكن هذا الإنسان بفهمه ضال اذا لم يكن كذلك يعني باب الباب العلم واسع باب العلم واسع بخلاف السكران أي المغمى عليه لا يقضي شيئا لما فاته حال إغمائه أما السكران السكران هو من فقد التمييز بين الأشياء لأن طبعا والسكران المشار إليه هنا والإنسان الذي شرب او أكل شيئا محرم ذال عقله به هذا هو الثكران المقصود هنا والعقل إنما يزول عن الثكران مؤقتا أي ما بقي موجب السكر فيه أما إذا ذال عنه موجب السكري فإنه يعود إلى صوابه وعقله فمثل هذا السكر الذي أثر فيه وأزال عقله به لا يسقط عنه التكليف لا يسقط عنه التكليف أي عليه قضاء كل ما فاتر من الصلاة يعني هو لا ويقول والله أنا كنت سكرانا انا أما أنتم ما قرأتم قول الله والله يقول ماذا يا سكران يعني بعد أن أفاقه يستجل يقول الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكران حتى تعلموا ما تقول نقول أين التالين هنا النهي عن قربان الصلاة بسبب السكر ليس نهيا عن الاتيان بها ولو قضاء بعد زوال العلة لأنه إنما نهي عن قربان الصلاة بسبب زوال عقله الآن وإذا عاد العقل إليه فإن الخطاب يتودع إليه بأن يقضي ما فاته من الصلاة ولذلك قلنا في المجنون إذا كان الإنسان مجنونا جنونا غير دائم بحيث يفيق من فينة لاخرى نقول التقليف يعود إليه إذا عاد العقل إليه ويرفع عنه إذا جاء الجنون إليه يعني إذا عاد العقل عاد التكليس إذا زال العقل زال التكليس كذلك التكران هذا هو ليس مطالباً بالقيام بالصلاة وهو تكران أما إذا زال السكر عنه فإنه مخاطب بأن يقضي ما فاته من الصلاة بل قد نقص الله على ذلك في نفس الآية ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون إذن هذا الأمر ينتهي بهذه الغاية إذا علمتم ما تقولون ومتى يعلم السكران ما يقول إنما يعلم السكران ما يقول بعودة العقل إليه إذن لا حجة للثكران في ترك قضاء ما فاته من الصلاة حال ثقري ثم الثكران هذا كيف يكون معذورا بألا يخاطب بقضاء ما فاته من الصلوات والنائم والناس غير معذورين هل نعذر هل... 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 هل النائم هل نعذر الناس نقول بسبب أنك نائم فقد فاتك فاتك هذه الصلاة فلا تقضيها إذا استيقظ من, ي... من يقول الله هل نقول بسبب أنك نائم لا تقضي تلك الصلاة لأن النوم عذر النوم والنسيان من الأعذار المقبولة شرعا ومعهما لا يسقط التكليف عن المكلف كما بالك بالسكر فنقول كيف نستدل نقول إذا كان القضاء إذا كان قضاء ما فات من الصلوات واجبا على الناس والناء كان إيجابه على السكران من باب أولى كان إيجابه على السكران من باب أولى هذا هو ثم انتقل إلى الحديث عن الشرط الثالث والشرط الثالث عبر عنه بالبلوغ فالبلوغ المقصود به انتهاء مرحلة الصغر انتهاء مرحلة الصغر أي انتهاء مرحلة عدم التكليف والدخول في مرحلة التكليف هذا الذي يقصد بالقلوب يقال إن الإنسان بالد لأنه انتقل من مرحلة عدم التكليف إلى مرحلة التكليف وهذا الشرط كما يشير المؤلف من شروط وجوب الطهارة والصلاة معنا فالبالغ هو الذي تجب عليه الصلاة وتجب عليه الطهارة فأنت لا تجب الصلاة او لا تخبر لأنك لا توجب بالنفسك لا تخبر بوجوب الصلاة من ليس بالغ ولا تخبر من ليس بالغا بإيجاب الله الصلاة والطهارة عليه لأن الصلاة والطهارة لا تجبان إلا على البالغ اذا فهمنا هذا نقول البلوغ له علامات البلوغ له علامات وذكر المصنف لأن علاماتها خمس وهذه العلامات هي الاحتلام الاحتلام وهذه العلامة يستوي فيها الذكر والأنثى وذلك يرى الولد الذكر في نومه أنه يجامع أنثى امرأة فيخرج المني منه بموجب ذلك كذلك المرء ترى في نومها أن الرجل أن رجلاً يجامعها فترى بذلك ما يرى الرجل فيستدل بهذا على أن كل واحد منهما قد بلغ وذلك لأدلة الآثين ربنا عز وجل يقول في سورة النور وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم فربنا عز وجل علق إيجاب الاستئذان على الأولاد ببلوغهم الحلم الولد إذا بلد الحلم وجب عليه ما يجب على من سبقه كذلك هذا الحكم يعمل به في غير الاستئداء أي يستدل بهذا على ان الولد والبنت يبلغان بالاحتلاف وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق ذكره أو ذكر طرف منه رفع القلم عن ثلاث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وعن صبي حتى يحتلف وعن صبي حتى يحتلف فالصبي الصغير مرفوع عنه القلم حتى يحتلف في ذلك الوقت تكتب آتامه وذنوهه وأخطاؤه وفيئاته أما قبل ذلك تكتب له الحسنات ولا تكتب له الفيئات لدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قصد الحج ولما وصل إلى الأبواء بين مكة والمدينة إذا لناس متوجهين إلى المكة استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, في ذلك المكان ولما علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم سألوه أسئلة ومن بين أسئلتهم أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم طفلا قائلة أولهذا حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر أي له حج ولك أجر الإحجاج به الولد هذا يأخذ أجر حجه وأنت تأخذين أجر الإحجاج به فهذا يفهم منه أن الصبي الذي لما يبلغ بعد إذا قام بشيء من أعمال العبادة قبل وجوده عليه فإنه يؤجر كما يؤجر وليه الذي مرنه على ذلك هذا من فضل الله ورحمته أما السيئات والذنوب والأخطاء لا تقدم للإنسان حتى يبلغ هذا بفضل الله ورحمته اللهم إلا إذا كان ذلك أرشا للجنين لكان الإنسان جن على غيره طبعا وليك يدفع أرشا كذلك الإنسان إذا أتلف مالا لغيره فإنه يدفع عنه وليه قيما لتلك المطلفات يعني واحد لا يتعذر بأنه صبي يأتي يكسر لك زجاج فيارتك ويتذرع بأنه أنا صبي يا شيخ تريد أن تأخذ بعضا من الصبي أتركه يا أخي ما عندك ولد ما عندك فتن كن رحيما يا رجل نعم أنا رحيم ولكنني أريد أن أأخذ قيمة ما أتلفه ولدك والذي يخاطب بدفع هذه القيمة وليه فاهمتم الولد هذا لا تقتب سيئات. ولا تكتب ظنوبه مرفوع عنه القلب أهل ليس كأن يتلف مال غيره إذا أتلف مال غيره أو جنى على غيره فإن وليه يكون مسؤولا إذن البلوغ علامته من علاماته الاحتنام الاحتلال. قد رأينا دليلاً لذلك من الكتاب ومن السنة كذلك العلامة الثانية هي الإنبات الإنبات المقصود به إنبات الشعر الخشن الذي ينبت حول الفرج حول الفرجين فرج الذكر أو الأنثى الشعر الخشن الذي ينبط حول الفرجين يعني بخلاف الشعر الخفيف لا بد أن يكون ذلك الشعر خشنا هذا الشعر علامة للبلوغ وعلمنا ذلك من قصة بني قريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القندق بعد انصرافه من تلك الغزوة امر منادياً أن ينادي الناس لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة حاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضوا بحكم سعد بن معاذ الذي هو سيد الأوس وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيبه في غزوة خلده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان به نجيء به محمولا على النعش فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء القوم أخبروا بأن لهم حلفا معك في الجاهلين وأنهم رضوا بحكمك بحق مكافهم فحكم سعد بن معاذ بان يقتل مقاتلوهم ويصب ذرار ريهم ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبثن وضاحكا صلوات ربي وسلامه عليه فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله فيهم من فوق سبع ثماواته فأعملوا في رجالهم الصيوف قتلا ولما وصلوا إلى صباهم إلى صغارهم احتاجوا إلى ما به يميزون بين من بلغ ومن لم يقل لأننا نريد أن نقتل المقاتل الذي يستطيع أن يحمل السلاح ولا نريد أن نقتل الصبي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينظروا في عانته من أنبت منهم شعر العانة اقتلوه ومن لم ينبت شعر العانة فاترقوه فعلمنا أن شعر العانة نباته دليل على البلوغ هذا هو العلامة الثالثة الحيض وذلك لما رواه الخمسة إلا النتائج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فهذا الحديث يدل على أن المر مرأة التي وصلت إلى مرحلة الحير لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار وقال العلماء التعبير بوصولها إلى مرحلة الحير إنما هو كناية عن بلوغها أي لا يقبل الله صلاة بالغة إلا بخمار وهذا الحديث صحهه الإمام ابن خزيمة والشيخ الألباني ابن خزيمة صحهه في صحيح وصحهه الألباني كذلك إذن المرأة إذا حاضت بلغت أي لا يمكن أن تحيط إلا وقد بلغت كذلك العلامة الرابعة الحمل أكرمكم الله الحمل علامة من علامات القلوب وقد جاء في الأثر أن عمر بن القطاب رضي الله عنه ذكر شيئا من هذا ان الحد يعني يقام على الإنسان الذي ذنى إما بالإقرار وإما بالبينة وإما بالحمل يعني إذا أقر الإنسان على نفسه بأنه ذنة فإنه لا يطالب بالبينة أنت تقول أنا سرقت ويقال لك من هم الشهود الذين يشهدون بأنك سرقت يا آخي الإقرار سيد الأدلة كذلك البينة يعني أربعة شهداء قال يدوب ان فلانا زنا بفلانان زنا بفلانا وانهم راوا ذكره في فرجها كالمروجه المقحله قلنا اذا الحج يقام عليه يقام على الزاني والزانيه او حمل او يكون حملا المراه هذه حمله الحمل لا يمكن ان تعلق أن, 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 أن يعلق نفسه بالإنسان بدون سبب السبب هذا يكون يعني لقاء بين رجل ومرأة هذا الذي عنه يتسبب الحم لا وجود بجمع فطيفة تحمل المرأة هناك حكايات،, حكايات غريبة نحن لسنا بصدد ذكر شيء من تثل الحكايات الغريبة إنما نتكلم عن الحقائق يعني عن المرأة كيف يمكنها أن تحمل دون أن يمسها رجل مثل ما تقول أم نبي الله عيسى عليه السلام تقول قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر طبعا ما لم تكن المرأة هذه على ضرار أم مرد أم عيسى كيف يكون لها ولد أيضا ولم يمسسها بشر لذلك عمر يقول إذا رأينا حملة المرأة نقيم عليها الحد لا زوج لها من أين جاء الحملة ولا شبه ولا شيء من أين جاء الحملة هذا هو كذلك هم يقولون كيف تحمل ولم تحر كيف تحمل المرض مرء وهي لم تحر يعني هذا يتعذر يتعذر لوجود علاقة وطيدة بين الحمل والحيو الأعلامة الخامسة والأخير والأخيرة بلوغ الثن والمقصود ببلوغ الثن هنا خلاف عدة بين الفقهة أقوال من هذه الأقوال ان الثن الذي به يكون الإنسان بالغ طبعا الكلام عن الثن لا يأتي إلا إذا لم يطلق الإنسان بشيء من هذه العلامات المذكورة سلفا الإنسان لم يحتل ثم ان هذا الإنسان لم ينبت شعر, الع... شعر العانى كذلك طبعا يشترك فيهما الذكر والأمس الاحتلام وإن شعر العام بلوغ الثن لا ثم ثالثا الحيط تختص به المرأة دون الرجل أرأيت في حياتك الرجل أن يحيط من يقول أعذروني يا جماعة فإني لا أتي للمزل لأني يعني حائص. يا داخل <تصفيق> ولذلك في اللغة العربية لا يقال للمرأة حائضة يقال لها حائض لأن الرجل لا يحيط أتى نغطر إلى أن نفرق بين الذكر والأنسة مثل ما نقول امرأة حامل ولا نقول حاملة إلا ما يحدث الآن في الجامعات في الجامعات في الدول العربية أن الطالبة الذي لم ينجح في مادة من المواد لا في الدور الأول ولا في الدور الثاني يقال إنه يحمل تلك المادة يحمل تلك المادة إلى السنة التي بعدها إلى السنة التي بعد هذه السنة فتجد الطلاب يعبرون إذا وجهوا خطابهم إلى أمثال هؤلاء الطلاب الذين يحملون المواد يوقال لهم رجال 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 حاملون أنت حامل أو هذا اصطلاح خاص لا يجري مع اللغة العربية الفصحة ولكن اصطلاح بين الطلاب اصطلحوا عليه وهم يعرفون إذا اطلق هذا الاصطلاح ماذا يراد به إذن لا يقال في اللغة العربية حائضة ولا يقال حاملة وإنما يقال حائض ويقال حامل كذلك أشياء أخرى أشياء أخرى في اللغة العربية أنت لا تحتاج إلى تميز بين الذكر والأنثى في ذلك لأن المرأة هي التي يعتريها ذلك الشيء دون الرجل إذن قلنا الحمل الحمل يختص... تختص به المرأة كذلك الحيث أما الاحتلال علامة مشتركة كذلك الإنباد علامة مشتركة بين الرجل والمرأة أما السن فهي علامة أيضا يشترك فيها الرجل والمرأة وتحت السن أقوال أي أقوال في تحديد السن إذن انما نلجأ إلى معرفة سن الشخص بمعرفة هل بلد او لم يبلغ إذا تأخرت تلك الألامات السابقة لأن يكون الإنسان هذا لم يحتل فقد تجاوز بعض السنوات التي نتوقع ان يحتلم فيها ما لم ينبت شعر العاله وقد تجاوز مثلا الثانيه عشر من العمر كذلك يكون تكون هذه المراه ما حاضض ما حاضض وهي الان في السن الثالثة عشر أما الحمل لا لا نتكلم عن الحمل إذا تزودت هذا يأتي الحمل أما الحمل الذي اتشر في مجتمعاتنا الآن حمل الحرام حمل الزنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسعد الله عز وجل أن يضع لنا حدا لهذه المصيبة هي مصيبة استفحلت وعمت تجدوا كثيرا من الرجال انما يرغبون في الزنا لا يرغبون في الزواج الشرعي فهم للأسف الشديد يعني كثير منهم يعني خبائك يعني يحبون الخبائك لأنهم خبيثون الخبيثون يريدون ويحبون الخبائك أما الطيبون فهم الذين يحبون الطيبات للأسف الشديد المرأة تحمل خارج دائرة النكاح يعني حملة فاح حملة زنة عرب الله لم نجد شيئا من هذه العلامات هنا نتكلم عن الشيء أقوال القول الأول قالوا هو خمسة عشر عاما إذا بلغ الإنسان هذا السن حكم بأنه قبله وهذا هو قول في مذهب المالكي وكذلك رواية عن الإمام أبي حنيفة وبه يقول الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى جميعا أي نعبر عنه بلغة الثقر لأنه قول الجمهور وهؤلاء يستدلون لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يقول عرضني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقتال يوم أحد وأنا ابن أربعة عشر عاما فلم يجزني ثم عرضا لذلك يوم الخندق وأنا ابنه خمسة عاما فأجازني فاستذل العلماء بهذا أن من بلغ سن خمسة عشر خمسة عشر عاما فهو بالغ وهي بالغا أي لا فرق في ذلك بين الذكر والأنسى القوم الثاني ذكره المصنف قال وقيل وقيل أحيانا في الفقه إذا عبر بصيبة التمريض إنما يريد المصنف بذلك إلى أن يقول هناك قول آخر لا يريد أن يقول وهناك قول ضعيف هذا في الفقه إذا قال مصنف كتاب فقه وقيل إنما يشير إلى قول آخر في نفس المدهن ليس يريد بذلك أن يضعف ذلك القول إنما هو يحكي يحكي قولا آخر في نفس المسألة وليس يقول وهناك قولا ضعيف بخلاف ما نجد في علم الحديث أن صاحب الكتاب كالبخاري مثلا عنده تعليقات في اول بعض الأبواب قبل أن يقول الأحاديث المسندة يعلق معلقات هذه قد يذكر حديثا معلقا بصيغه الجزم قال ابن عمر مثلا وقد يذكر حديثا معلقا بصيغه التمريض يقول وقيل وكل هذا له معنى إذا كان أمثال الإمام البخاري الذي هو من الجهابدة هو الذي قال هذا القول له معنى فيه فرق بين أن يقول البخاري قال فلا وأن يقول قيلا مثلا الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل هذا حديث صحيح متفق عليه للرواية البخاري ومصري في صحيحيهما ونحن دائما نقول وفي رواية لمصري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو رد نفس هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحة ولكن ذكره غير مثند انما مسلم هو الذي ذكره مثند ولذلك نقول وفي رواية لمسلم ولنا أن نقول وذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزء بصيغة الجزء يعني هو ذكره بصيغة التقوية بالصيغة التي تدل على أنه صالح الحجة وإن لم ترتقي يرتقي ذلك الحديث عنده إلى درجة الشروط التي وضعها للأحاديث التي يجعلها في مصنفه يعني الشرط لم يتوفر لهذا الحديث على درجة شرط البخاري ولذلك لم يخرجه في كتابه على أنه حديث مفند ولكنه وفأ بشروط مسلم فأخرجه مسلم ولذلك مسلم دون البخاري في شرط في, 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 في الشرط الذي بمجبه يذكر الحديث في كتابه لأن البخاري يجتبط اللقع يقول لابد أن يلتقي هذا الشيخ مع الذي روى عنه الذي يروي بد أن يلتقي مع الشيخ الذي يروي منه ليس أن يقول قال فلان وهو لم نتحقق أن اللقع تحققت بينهم لابد أن تتحقق اللقاء بينهم حتى نروي ذلك الحديث ولذلك شرط البخاري أشد وأقوى أما مسلم هو أيضا يشترط مثل هذا الشرط ولكنه قد يكتبه بإمكان اللقية أي كان يمكن أن يكون قد الثقيا يقف هذا عند من؟ عند الإيمان مسلم ولذلك يقولون تخاصم قوما في البخاري ومسلم لدي فقالوا أيذين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم أي من حيث الصحة كتاب الإمام البخاري أفرح من كتاب الإمام مسلم وإن كان كتاب الإمام مسلم صحيح لأنه يأتي في المرتبة الثانية بعد البخارية تماماً بتماماً لكن لا تنسوا أن البخارية هو شيخ مسلم ولذلك قالوا لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء يعني هو شيخه الذي استفاد منه العلم الجم رحمهم الله تعالى جميعا سنقول بخاري هو ذكر ذلك الحديث تعليقا لم يرويه مسندا هو ذكره تعليقا بصيغة الجزء ولذلك انصرد مسلم بروايته مسندا ففي فرق بين أن يقول شخصاً كالإمام البخاري أو غيره من علماء الحديث قال وقيله لأنه عندما يقول قال بصفة الجزم له معنى عندما يقول قيله بصفة التمريض تمريض بمعنى تلام مريض تلام ضعيف فالعالم يحتاج إلى أمثال هذه المصطلحات حتى لا يكون كلامه كثيرا وفائدته قليلا يقول قال الذي يعلم هذه المصطلحات يعلم ماذا يراجع قيل يختلف روى يختلف عن روية أخبر يختلف عن أخبر وهكذا ف القول الآخر سبعة عشر عاما سبعة عشر عاما أي لا يكون الإنسان الذي لم يبلغ بالعلامات الأخرى سوى السن لا يكون بالغا حتى يبلغ السن السابعة عشر هذا قول آخر وهذا القول من الاقوال التي بكرت في المذهب المالكي والا المالكي لهم اقوال كثيره في تحديد السن من ذلك ان السن هو السن السن هو 18 سنه ثماني عشرة سنة وهذا هو كلام خليل في مختصره وأنتم تعلمون أن خليل هذا لما كتب كتابه كتبه على أنه يذكر فيه ما يفتى به فقط ما يفتى به في المدهر المالكي فقط يقول ثماني عشرة سنة انظر إلى قوله قال في مختصره والصبي لبلوغه بثماني عشرة أو الحلم او الحي أو الحمل أو الإنبات وشراحه خليل هم ذكروا أقوال أخرى ست عشرة سنة سبعة عشرة سنة تفعة عشر سنة ذكر كل هذه الأقوال في المنهب المالكي الصواب إن شاء الله ان الإنسان الذي لم يبلغ بالعلامات الاخرى التي سبق ذكرها وإنما نريد أن نثبت بلوغه بالسن يبلغ إذا بلغ خمسة عشر عاماً إذا بلغ خمسة عشر عاماً فإنه يكون قد بلغ وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهناك رواية أخرى عند الإمام عبي حنيفة يقول في ذلك إنه يقول بالتفريق بين الغلام والجارية يقول الغلام يبلغ بثماني عشرة سنة والجارية بسبعة عشرة سنة فكل هذه الأقوال لا دليل على أكثرها غير أن الفقهاء يقولون كل سن من المذكور هو سن يبلغ الطفل إذا بلغه عادة فمن قال سبعة عشر ثماني عشر ستة عشر سبعة عشر تسعة عشر يقولون الطفل إذا وصل إلى هذا السن عادة يبلغ نكتفي بهذا القدر استغفر من حيث قال المصلي سنتجد على الصبر ان شاء الله في درسنا القادم نسال الله عز وجل ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التاويل وان يبارك لنا فيما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشأل أن لا إله إلا أنت أستغصرك وأتوه إليك برقم
0: الله قائل قال صاحب هل يجب أن يأكل قاطعة العشر من الحمان؟
1: ما هي قاطعة العشر؟ قائل <تصفيق> على كل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نذكر أنه نهى عن أكل كل ديناب من السبع وكل دي مخلب من الطين فالسائل أن ينظر في هذه الدابة المسؤول عنها هل هي من ذوات الأنياب أم لا إذا كانت من ذوات الأنياب فتحرق إذا لم تقم من دوات الايام فيجوز فتجوز نعم لي يجوز لولي مجنون ان يزكي من ااا ال... نعم ولي الصبي وولي المجنون مجنون. يزكيان عنهما ولي الصبي يزكي عنه من ماله إذا كان ذا مال كذلك ولي المجنون يزكي عنه من ماله إذا كان داماله هذا عند جمهور العلماء خلافا لإمام أبي حنيس والصواب أنهما يزكى عنهما. يزكى عنهما لأن هذه العبادة عبادة تتعلق بالمال فيجب أداؤها من مال من مال كل من المال عنده من مالي كل من المال عنده بشرط أن يكون مسلم بشرط أن يكون مسلم نعم أخرى سألنا ملاحظ
0: ألي يجوز للمسلم
1: أن يلعب في
0: الأمار
1: أن يلعب القمار لا يجوز لا يجوز لا tobhánà Allah wọ́n bè hàmàlẹ̀ ẹṣin na ẹgbẹ̀rẹ̀ ìgbẹ̀rẹ̀ ìwọ̀n ni
0: wọ́n èéjì ṣọ́pẹ̀lẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣọ́pẹ̀lẹ̀ṣ hello hames ek pose hain huh? ha uh, salam hames pose hain mm ha ye hai mera phone hai to pata nahi record Eme ọjọ́ 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 Omájé lè gbìyànjú ọgbọ̀n. Ṣé àbúnrin ọmọrún-ọpùpù ọmọ mọ́rún-ún jàndùkú fẹ́sẹ̀rẹ́, ọdún fẹ́ lọ́kàáàrùn-ún. Iréné isi. Yẹn Èbí aláwòrán tẹ́ kílómásẹ̀lẹ̀. Oh, ẹmọ́wà sí ìwé, ó máa fún ẹ̀dẹ́gbẹ̀rẹ̀. Ok. <laughs>